2: In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld. Welkom. Wij
1: zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap...
2: Klinkt een beetje als een oerwoudgeluid wat achterstevoren wordt afgedraaid.
1: Nee, ik dacht ook eerst dat het vogels waren. Maar toen dacht ik, dit is iemand die uh, een, een boodschap vanuit de ruimte binnenkrijgt... en een, een, een de draaiknop op de goede frequentie
2: probeert af te stellen. Of het is een, uh, een grot vol ijskristallen waar allerlei blinde vissen wanhopig om hulp roepen. En dat weer kaatst dan...
0: Uh... Ja, ik, ik, laat jullie, ik vertel het jullie gewoon helemaal niet. Ik laat jullie in het ongewisse en jullie mogen de hele uitzending mogen jullie gewoon gaan raden wat het is. Is dat een leuk idee?
1: Heel leuk idee. <laughs> Ik hoop toch dat je het gaat verklappen op een gegeven moment. Okay, ik vond het wel weet. een mooi geluid. Oké, okay, fijn. Ja, ook al zat dus er een, een naarsoort wiebeltje in uh, ergens halverwege. Dat ik daar even dacht van... Oe.
0: Ja, ik zag jouw gezicht zag ik een ja. beetje in een grimas vertrekken.
1: <laughs> maar uh, nou ja, voordat jij dat dan straks hopelijk gaat onthullen... Uh, had, had ik eerst een vraag voor jullie. Konden jullie goed uit bed komen vanochtend?
0: Uh,
2: hey. Ja, eigenlijk. Uh, Zien we er zo
0: slaverig goed. uit, ja.
1: Nou, ja. Ik, ik, ik vraag het omdat... Uh, ik, ik merk zelf dat ik echt naast mijn bed sta, om zes uur ochtends... echt uh, vrolijk en vief. Uh, en Omdat het zo vroeg licht is. Ik vind dat heerlijk. Dat helpt me zo erg bij het opstaan. Ik, ik heb echt al het gevoel, de dag is al begonnen. Uh, laten we beginnen.
0: Ja, maar het is ook laat donker. Dus gisteravond kon ik al niet in slaap komen. Mug in mijn kamer. Buren die buiten zaten de barbecueën. En licht dat mijn kamer inscheen. Nou ja. in mijn ervaring zijn er twee
2: factoren... die het uit bed komen verhinderen. Dat is laat naar bed gaan. Kom je nog niet zo makkelijk uit. Of uh, drankgebruik. Dat is ook fataal voor uh, de wilskracht bij de ochtend.
1: En vooral uh, ook bij het in slaap komen valt mij wel vaak op.
2: Ja, daar heb ik niet zo'n last van. Okay.
1: Nou, over licht gaan we het uh, vandaag hebben. De langste dag komt eraan. 21 juni is de langste dag straks. Die komt eraan. Uh, dus op deze plek op aarde, aan deze kant van de aardbol, is het dan de langste dag. Dan wijst het noordelijke koppie naar de zon. Precies. Uh, dus, dus vandaar dat we het gaan hebben over licht, ook over slapen, over creativiteit en uh, wat licht allemaal met ons doet. Maar voordat we het daarover gaan hebben, eerst nog eens wat ons is opgevallen. En uh, ik had een leuke podcast aflevering uh, geluisterd van... Uh, Onbehaarde apen? Van... Nee, ja, die, die vind ik ook heel leuk. Maar deze podcast is van uh, Malcolm Gladwell. Uh, die heeft een podcast die heet Revisionist History, waarin hij uh, nou ja, teruggaat naar incidenten in de recente geschiedenis en daar dan nieuw licht op schijnt. Uh, op zijn Malcolm Gladwell's, dus altijd heel groot en uh, ja, meeslepend. En hij had, uh, is een de...
2: bekende wetenschapsjournalist, toch?
1: Ja, zeker. Hij heeft uh, boeken over Tipping Point geschreven. En dan ook een, een boek over die, die 10.000 uur uh, regel. Dat als je 10.000 uur iets oefent, dat je dan altijd een, er, overal een expert in kan worden. En ja, Wat heeft hij
0: geoefend door... dan? Ik bedoel, hij heeft vast Boekens ook hetzelfde.
1: Oh, ja. <laughs> maar hij is, hij is nu uh, van de boeken af en hij, hij gaat vol op die podcast. En de afgelopen podcast... 10.000 podcasts, ja. Zover is hij nog niet. Maar uh, hij had een podcast over Brian Williams. en Dat was een uh, Amerikaanse oh. presentator van... En, nou ja, Zoals Amerikaanse presentators zijn met uh, Steve G. Klein en uh, nou ja, uh, altijd een beetje hyper uh, de pieper. Um, maar die kwam in de problemen toen hij een keertje vertelde bij David Letterman over een, een, uh, zijn ervaring in de Irakoorlog als correspondent. En uh, daar vertelde hij dat hij in een Chinook zat die uh, neerstortte. Dat is zo'n uh, transporthelikopter.
2: We were in uh, some helicopters. We were going to drop some bridge portions across the Euphrates so the third infantry could cross on them. Uh, two of our four helicopters were hit by ground fire, including the one I was in. No uh, RPG en AK-47. What...
1: En achteraf kwamen de piloot en andere crewleden van die Chinook die zeiden van, uh, ja, maar wij herinneren jou helemaal niet.
3: Tell me, do you know where Brian Williams was at the moment that your helicopter was hit by the RPG? Oh, well, we had a lot going on, but uh, I am pretty sure he was not in our flight at all.
1: En toen bleek dat hij in een andere Chinook zat die op een uh, half uur uh, vliegen, van de neergestorte Chinook zat.
3: Is it right to say that Brian Williams was aboard your helicopter and not aboard the helicopter that was shot at in Iraq that day? That's correct.
1: Maar nou ja, door de jaren heen bleek dat het verhaal steeds groter was geworden. Totdat deze, verteld, hij ook. had het eerder verteld. Hij had het eerder verteld. Het verhaal werd steeds groter. Toe, toe, en op, op ergens halverwege is hij dus van Chanuk verwisseld. En het punt van Malcolm Gladwell was dat hij... Nou ja, ook waar wij het over uh, gehad hebben in onze aflevering over het geheugen... is dat het geheugen kneedbaar is. En Malcolm Gladwell. Iedereen maakte hem uit voor leugenaar en zeker die conservatieve radio hosts, die gingen echt helemaal op hem tekeer
2: van hoe kan dat? En ja, die, dat hij zich een soort militaire heroïsie. Ja, had Toegekend die hem niet toekwam.
0: Precies.
3: It's it's stolen valor. You can get arrested if, so if you impersonate a soldier, say you were in combat. Oh. You can actually get arrested and charged and put in jail for doing just what he did. Well, he's reprehensible. He's disgusting and like It is a lying coward. He's been telling the story for 12 years. He said, he repeated...
1: En uh, dat, dat, dat was allemaal heel oneervol, uh, leugenaar.
2: Ja, dat was een enorme kwestie in Amerika dan.
1: Ja. Ja. En uh, Malcolm Gladwell neemt hem eigenlijk voor hem op... en die zegt van, nee, want wat, wat hier misgaat... is dat wij uh, geheugenfundamentalisten zijn met z'n allen. Wij denken dat onze geheugen een perfecte uh, bandrecorder is... En uh, wat veel waarschijnlijker is, is dat he, met het opnieuw steeds vertellen dat, dat hij het oprecht zo herinnerde misschien. Maar dat het dus geen uh, bewuste opschepperij of dikdoenerij was.
0: Hij had gewoon zo'n levendige verbeelding dat hij zich zo in die helikopter zag zitten.
1: Nou en, en met elke keer dat hij er misschien aan terugdacht dat die herinnering opnieuw opgehaald werd. En, en dus ook weer steeds ietsje anders teruggestopt werd. Dus op een gegeven moment was er een small arms fire bijgekomen. Dus al een beetje een vuurgevecht. En, en nou ja, dat, dat werd steeds groter en dat liep dus uiteindelijk helemaal uit de hand.
2: Maar ik, ik geloof wel ja, dat, uh, dat dat kernidee, dat, dat plooiba die plooibaarheid van het geheugen, dat bestaat natuurlijk. Maar wat ik dan hier denk van Malcolm Gladwell verdedigt die man... maar eigenlijk de enige die het echt kan, dat is die man zelf. Die moet, en dat, we weten niet of hij de waarheid spreekt... als dus hij zegt dat hij dat echt gelooft. Want ik heb, ik heb wel moeite te geloven dat dat uh, zeg maar iets is wat te goede trouw kan gebeuren. Want je moet wel erg onverschillig staan ten opzichte van wat er werkelijk gebeurd is... wil je zo'n ernstig ongeluk je toe-eigenen. Ik, ja. ik kan me heel goed voorstellen dat als je een jeugdfoto van jezelf ziet... waar je niks meer aan, uh, van herinnert en je moeder vertelt er een heel verhaal bij... dat je op een gegeven moment denkt dat dat echt gebeurd is. Maar dat, dat gaat heel vaak over jeugdfoto's ook.
0: Ja, maar je als zoiets op je dertigste gebeurt. Je zou eerder denken dat het andersom is. Dat als je er wel in hebt gezeten, dat het zo ja. traumatisch is... Dat je het soort van blokt in je geheugen. Maar
2: dat geloof ik ook niet. Volgens mij de realiteit levert... De, de, de ernstige realiteit levert zoveel... Je vergeet toch ook niet dat je getrouwd bent of dat je gescheiden bent? Ja, maar of de zo? details
1: die ga je dus wel verkeerd herinneren. De dus, details wel. Ja, dus, dus als je gevraagd wordt naar... Uh, dat, dat, dat legt Melkom wel dan ook in zijn aflevering uit. Er zijn nu beroemde studies naar uh, 9-11. Van uh, waar was je toen en met wie was je en, en wat gebeurde er allemaal. Als je dat mensen een week, een maand, een jaar nee, na, uh, uh, na 9-11 vraagt... dan veranderen die details... En uh, als je mensen daarmee confronteert, dan zeggen ze... nee, ik weet niet waarom ik dat een half jaar geleden zo heb opgeschreven. Dat, uh, nee, dat klopt niet. Ik, was echt, uh, ik stond uh, buiten de bandjes water te geven ja. toen ik het hoorde... En terwijl ze een half, half jaar geleden, zeiden ze net na, zeiden ze dat ze binnen stonden TV te kijken. Dus.
2: Ja, het zijn dat mensen die dan ook een steen op hun hoofd hebben gekregen of zo. Nee, maar je hebt toch gewoon.
0: Nee, dat is bij iedereen zo. Je hebt nee, ook al ik met met mensen getuigen, die er nou bij zijn. Als, als mensen iemand moeten aanwijzen van dat was de dader. dan kunnen ze ook soms 100% zeker zeggen: Nou, ik weet echt zeker dat dat hem was. en dat dat hem dan niet was. Dus.
2: Nee, maar dat gebeurt natuurlijk ook. En dat is. Maar dat je dus iets wat je eigen lichaam overkomt en, en zo'n impact heeft als het neerstorten van de schrik. Ik ben wel eens, uh, toen ik uh, tien was of zo, uh, plotseling van de kade het water ingevallen. En dat moment, de omstandigheden ben ik totaal vergeten, maar dat moment waarop je het water raakt of dat je ineens realiseert dat het vliegtuig gaat neerstorten, ja, dat, dat kan je niet... Kan je niet verzinnen. Nee, maar, misschien... nee, maar, maar
1: ik, ik snap jouw sceptisch. Maar jij zei ook van die, die, die persoon die moet, het, die moet het uiteindelijk diep in zichzelf kunnen kijken en, en zien wat, wat, ja, of hij is... daar iets oneerlijks mee heeft gedaan of niet. Maar hij, dat is, was het leuk. Je hoorde ook een, een fragmenten van zijn goed maken interview. Dat hoort dan ook in, in Amerika dat je, dat je terugkomt en dat er dan een interview komt waarin je sorry zegt.
2: Ik was niet trying to mislead people. That to me is a huge difference here. This came from clearly a bad place, a bad urge inside me. This was clearly ego driven, the desire to better my role in a story I was already in.
1: En je, ziet de of je hoort die vertwijfeling van die man. Hij snapt het zelf ook niet. Hij zegt ja, ik denk dat het mijn ego is geweest, maar ik weet het ook niet nee, zeker. Nee,
0: dus het is niet zo dat hij komt niet over als iemand die het probeert goed te praten... Nee, ja, nee. Maar, want hij was een schrijver. Ja,
1: een journalist en een presentator. Hij ja. zegt
0: ja, al dat een schrijver liegt de waarheid. Ja. Dus wie weet is hij zo in zijn eigen leugens ja, dat, gaan ja. geloven. Ja.
2: Dat, dat, dat zou dan Malcolm Kletwell gelijk geven, inderdaad. Dat
1: ik moest zelfs nog even denken aan Zelstra en zijn dacia, ja, maar dat voert misschien een beetje te ver voor nu. Misschien dacht Zelstra op een gegeven moment echt dat hij daar had gezeten.
0: Ja, het maar, fijn. Ja. Laten we vandaag een leugen verzinnen en kijken of we <laughs> er over een tijdje echt in geloven. Ik, uh, ik stel voor dat we nu met, uh, nou noem eens een beroemdheid, dat we nu met Rutte hier in de studio zitten.
1: Nee, 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 nee. hoe het echt gaat is dat uh, ik ga jou een verhaal vertellen over hoe ik afgelopen weekend met, met Rutte koffie hebt gedronken. En op een gegeven moment ga je dat zo vaak vertellen... dat op een gegeven moment jij met Rutte hebt gedronken, koffie hebt gedronken. Dus ja. Dat is wat er gebeurde met Zijlstraat. Eigenlijk.
0: Ja, jij was les bij de koning. Nou, doen we alsof ik... Ja,
1: goed. <laughs> goed, genoeg over andere podcasts. In deze podcast gaan we het vandaag hebben over licht. En om precies te zijn, de schaduwkanten van licht. En dat treft, helemaal want jij hebt een boek geschreven over licht, toch?
0: Ja, nou zei ik net al: een schrijver ligt de waarheid. Dus misschien moet je niet alles geloven wat erin staat. Nee. Uh, maar waar ik. Um, ik heb een boek geschreven over licht, inderdaad. Uh, over de positieve kanten van licht. Maar ook over de donkere kanten van het licht. Uh, niet zoals Pink Floyd zegt: Dark side of the moon. Maar de dark side of the sun. En wat de donkere kanten van het licht betreft. Uh, iets wat je met donker en licht associeert is natuurlijk het noorderlicht. Want, uh, nou, jullie hadden net allemaal al mooie ideeën over wat wij hoorden, maar... Dit was natuurlijk het noorderlicht, aurora kun je dat horen? borealis. Ja, dat kun je ook uh, kan worden omgezet eigenlijk in oh, dat is een radio. Ja, een verdaling van het noorderlicht. Want uh, weten jullie wat noorderlicht? Hoe dat werkt? Met uh, geladen deeltjes vanaf de zon, elektronen, protonen, komen richting de aarde, komen het aardmagnetisch veld binnen, zeg 100 kilometer boven het aardoppervlak. En dan krijgen ze zo'n zet eigenlijk, dat ze heel veel energie over hebben. En ze popelen om te botsen daar met allemaal atomen, zuurstofatomen, stikstofatomen. En die hebben vervolgens ook weer een overschot aan energie. En dat stralen ze uit. En als je zuurstofatomen hebt, die uh, stralen dan rood of groen noorderlicht uit. En stikstof meer paarsig of blauw. Nou, dat kent iedereen die in de winter wel eens in het hoge noorden is geweest. Maar er zijn dus ook mensen, zelfs ook een Nederlander op de Lofoten... die is erin gespecialiseerd om met allemaal apparatuur... dat noorderlicht hoorbaar te maken. Dus zeg maar als ja radiogolf. Ik bedoel, het licht is natuurlijk ook een, 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 een golfverschijnsel. En,
2: uh... en wat, wat, nee, 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 wat, nee, wat maakt hij dan? Ja. Die straling van die jonen die door die kosmische straling worden veroorzaakt... die stralen ook radiostraling uit en dat zet hij om in geluid.
0: Ja, dit, dit, dit was overigens niet door hem gedaan, hoor. maar hij heeft allemaal apparaten... inderdaad die... Of op, op zo'n mechanisme gestoeld zijn dat je uh, daarnaar kunt luisteren. Als het, als het een keer bevolkt is en je ziet geen noorderlicht, kun je tenminste nog een oh, mooi concert ja. bijwonen. En het ja. is
2: in het noorden omdat daar het magnetisch veld zwakker is, omdat daar de veldlijnen uh, weer terug in de nou, aarde gaan? Je tot?
0: hebt ook een zuiderlicht, Aurora, oh, ja, Australis, nou, niet, dus alleen daar, niet, ja. daar wonen veel minder mensen bij in de buurt. Um, ja, je kunt het af en toe vanuit Nieuw-Zeeland zien, maar dan zit je eigenlijk al op een vergelijkbare afstand als wij. Vanaf het, het noorden en ja, Scandinavië is toch nog redelijk dicht bevolkt. Hebben jullie het wel eens gezien, noorderlicht? Ik heb het nooit gezien. Toch? Niet in het echt. En, uh, maar goed, hey, uh, langste dag in plaats van kortste dag. Dus we moeten het eigenlijk niet over voortdurende duisternis, maar over voortdurend licht hebben. Uh, dat heb je natuurlijk ook in het hoge noorden, de middernachtzon. En uh, nou, Lucas die vroeg ons al naar ons slaapgedrag. En uh, ja, zowel te veel als te weinig licht kan natuurlijk een behoorlijke invloed hebben op je stemming. Zelfs zodanig dat er in Nederland 500.000 Nederlanders aan winterdepressie schijnen te lijden. Ja. En... Is dat een officiële
1: diagnose eigenlijk? Of is dat, is dat toch een soort uh, volksterm? Een
0: soort de pseudowetenschap? Nee, je kunt de winterblues hebben, een beetje wat... Moeiger en iets meer zin in zoet en vet eten. En een beetje chagrijnig. Maar er zijn ook mensen die echt met, met um, testen die depressie aantonen. Winter na winter na winter steeds weer depressief raken. En, um, en in winter... de lente gaat het dan weer over. Ja, nou dat is dus wel het interessante eraan. Want winterdepressie is eigenlijk een beetje een te, te nauwe term. En in het Engels noemen ze het ook de seasonal
3: affective disorder. When I moved to... United States from South Africa. I arrived in New York City in 1976. I expected a lot of things to be different, but the one thing I didn't really count on, which turned out to be one of the biggest differences, was the light. And when I arrived in New York City, the days were long. It was in the middle of the summer, and I seemed to have boundless energy, and it seemed like just the place to be. But after the daylight savings time change, suddenly a sort of fear hit me that first day when the afternoon was dark so early, and then winter came, and suddenly I had a sluggishness and a lethargy and a difficulty creating, producing, that I had not experienced before, and I thought, what on earth is this? And then spring came and things improved unaccountably and i thought well what was that fuss you were making about it's not so bad and that was an experience i had 3 years in a row through my residency
0: no that was norman rosentaal and he is the grondlegger van sad dus die seasonal affective disorder heeft een hele mooie uh, ja. afkorting en nou ja, je, je hoorde hem al steeds weer die terugkerende somberheid. Maar Hendrik, jij vroeg net al van gaat het in de lente weer over? Bij hem dus wel. Maar um, zo makkelijk komen we er niet van af. Want je kunt ook in de zomer last hebben van een winterdepressie.
2: Dat is
1: knap. Ja. Dat zijn Australiërs dan? Of... Uh,
0: nou ja, nee, maar ook, ook wij. Uh, nou, het NRC-gebouw is toch vrij donker. Nou zitten we met de wetenschapsredactie nog op een mooie lichte plek. Maar er zijn heel veel kantoorgebouwen, ook dat van ons, waar mensen zo weinig daglicht krijgen. Als je niet in de buurt van een raam zit of als de luxaflex de hele dag naar beneden is of als de ruiten te donker getint zijn, dan ontvang je ontzettend weinig lux. Ja, lux is de, 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 een, een maat voor de lichtsterkte en zeg dat je... Als de zon volop schijnt, nou dan is het volgens mij iets van 100.000 lux, 50.000 lux. Is dat
1: iets van fotonen per vierkante millimeter of zo? Of, of, of wat is Ga ik lux heel precies? even speaken, hoor.
0: <laughs> Wacht even, voordat ik een fout herinner, dat wil je natuurlijk niet. Ja, nou, ik zal het je vertellen. Eén lux is de sterkte die wordt voortgebracht door één kandelaar op een oppervlak dat zich op een afstand van één meter van de bron, bron bevindt.
1: Ja, maar dat is, dat is de 19e eeuwse... En de candela
0: is weer een SI-basiseenheid voor licht. Hier heb je oh, bijna gegaan, hè?
1: Nee, ik, ik dacht een, een, een kandelaar dat je nee, dat bedoelde. Nee,
0: kan, kan kan ja, kan kandela is een kandela. maat voor uh, ja, een maat licht. Voor licht. Oh, ja. En één lux is dus de sterkte die wordt voortgebracht door één kandela... op een oppervlak, nou ja, enzovoort. Ja. En uh, nou ja, wat ik net zei, uh, buiten heb je uh, minstens 10.000 lux, zelfs op een bewolkte dag. Maar op kantoor hebben we er ja, met een beetje geluk duizend. En dat is nogal een verschil. Dus als je de hele tijd binnen zit of thuis zit met de gordijnen gesloten, dan kun je dus echt een tekort aan licht opdoen in de winter.
2: Maar moet je er dan gevoelig voor zijn? Want of in de zomer. Ik, ik denk dat niet iedereen zal dat overkomen. Het is niet dat, nee, dat de mensheid uh, allemaal uh, somber wordt. door die. De, er zijn ook misschien andere omstandigheden, misschien genetische gevoeligheid. Of zo. Ja,
0: het is zeker, genetisch uh, speelt ook een rol. Maar er is nog heel veel onbekend waarom sommige mensen nou juist zo sterk erop reageren en anderen niet... Maar uh, het interessante is wel, het heeft met onze biologische klok te maken. Want um, nou ja, we hebben allemaal een soort, soort uh, intern dag- en nachtritme: het circadiane ritme. En circadia betekent ongeveer een dag. Dat merk je ook wel, want bij mensen is het eigenlijk allemaal net iets langer dan één etmaal. Dus stel bijvoorbeeld Hendrik, jouw ritme is 25 uur... en dat van Lucas misschien 24,4 en dat van mij 25,2. En dat zorgt er dus eigenlijk voor dat het heel erg uit de pas loopt... met ons dagen die helemaal op een 24-uurs ritme zijn, um, zijn gestoeld. En dus eigenlijk in de 18e eeuw hebben ze al ontdekt... dat er zo'n soort innerlijke klok bestaat bij alle dieren en planten... Dat was door onderzoek aan het kruidje Roermeniet. Nou ja, dat sluit ook... Uh, Even de gevoeligste planten ja, die ja, nou ja, goed. Misschien zijn sommige mensen, de gevoelige mensen... die zijn dan vergelijkbaar met zo'n kruidje Roermeniet. Uh, nou ja, daar ontdekten ze aan dat dat kruidje Roermeniet... als het 24 uur per dag licht ontvangt... dat het zich dan alsnog opent en sluit. Maar dat plantje heeft juist een iets korter ritme... 22 uur per dag. Um, lang verhaal kort... Wij lopen een beetje uit de pas met dat, dat uh, normale ritme... en mensen die een wat afwijkende innerlijke klok hebben... dus inderdaad mensen die dan 25,4 misschien uh, hebben... die kunnen dan heel gevoelig ervoor zijn... als de dagen gaan lengen of juist weer korter gaan worden... Want wij hebben onder andere, uh, als het donker wordt, dan maakt ons lichaam melatonine aan. Nou, iedereen kent dat wel. Wordt ook wel het duisternishormoon genoemd. Hmm.
1: Kun je ook kopen bij de drogist, toch? Ja, Altijd precies. Het.
0: Maar dat schijnt, ja, sommige mensen zeggen ook van die pilletjes zijn zulke lage dosis dat het meer een placebo-effect is dan dat het echt. Enorm, uh, om mij in slaap te vallen. Ja, men. maar goed, alleen al het idee dat je melatonine slikt, dat helpt voor sommige Misschien mensen. Misschien moeten we dat dan niet bekend maken. Oh ja. Goed, jongens, geloof, blijf vooral melatonine slikken. Nee, maar um, in de winter wordt het natuurlijk vroeger donker en wordt weer later licht. Dus je lichaam maakt gedurende een langere periode melatonine aan. En een theorie is dat je lichaam dus een gedurende langere tijd denkt van, hey, het is nacht, ik moet slapen. En als je daar gevoelig op voor bent, maar je wekker gaat alsnog wel om zeven uur s ochtends, om acht uur s ochtends, dan moet je jezelf echt uit bed hijsen. Dan zijn we niet allemaal zo energiek en vief als Lucas in de ochtend. In de zomer, hè? Uh, oh, ja, oh, in de winter. Nou ja, misschien heb je. Ben jij wel somber in de winter?
1: Ik denk dat bijna iedereen het gevoel toch wel herkent. Dat, dat uh, in, 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 in de winter een soort. Ja, die, ja, die sloomheid die, die, die Norman Rosenthal net uh, beschreef. Weet je wel, een beetje dat lethargische? Ja, dat herken ik wel.
0: Ja, dat... Uh... Nou ja, maar die... ik,
1: ik, ik moet nog zeggen wat, wat je net zei over die dieren. Ik herinner me ineens een nieuwtje van een half jaar geleden... hadden ze een, een spin ontdekt in Australië, geloof ik. Die werd dan in het donker gehouden om te kijken... van wanneer is die actief en niet... En die had een circadiaan ritme van, uh, van 16 uur of 17 uur. Dus uh, schrikkelijk, ja, die... ja, precies. Dus de, de, de de kop... slaapt iedere dag uit, dus. Ja. Ja, de, de kop van het artikel was die, <laughs> dat dat spinnetje... elke dag ongeveer een jetlag uh, ervaart. Van, uh, Super en... heftig Ja, die leven. zit, ja, die ja, die zit zijn hele leven...
0: compleet verrast. Oh, het is nu donker, nu ik wakker word. Ja, 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 ja je zit zijn hele dus leven in een
2: permanente jet, jetlag. een heel verhaal over melatonine. Maar ik dacht dat, dat, dat je klok ook gewoon voortdurend gereset werd. Ja,
0: weer, dankzij licht... Dat is wel het hele interessante. Ook hoe kun je een winterdepressie um, verhelpen of verminderen door ochtends fel licht. Dus dat je eigenlijk die melatonineschakelaar in je lichaam wordt uitgezet. En dat je lijf weet, hé, hey, het is dag. En dat is ook wel weer interessant, want je leest het de laatste tijd steeds vaker van geen computerschermen, geen smartphone-schermen meer. Net voor het slapen, want er komt allemaal blauw licht af. Nou ja, licht bestaat natuurlijk uit allemaal golflengten, allemaal kleuren en wij hebben een uh, eiwit in ons oog, melanopsine en dat is heel gevoelig voor dat blauwe licht. En als je dan s'avonds te veel blauw licht nog ontvangt, dan... Uh, maakt je lichaam geen melatonine aan. Dan blijft het maar denken, oh, het is dag, het is dag. Ja, ja, ja. Dus dan verschuift je biologische klok ook weer op een heel interessante wijze. En ik had het net al over die zomerse winterdepressie, maar mensen kunnen ook weer last hebben van een zomerdepressie, om het maar helemaal vrolijk te maken. En dat is weer dat je niet of nauwelijks kunt slapen in de zomer. Dat je echt helemaal... Uh, hoe noem je dat? Dat het te lang licht is Dat ja. je een delirium krijgt. Ja. Ik moet
1: denken aan uh, insomnia met uh, Al Pacino.
0: Ja, in... ja, ja. Of nooit meer slapen van Willem ja. Frederik Hermans. Dat je gewoon echt een soort gek wordt ja. door dat continue licht.
2: Ja. En... Het is in, uh, ik ben wel eens op IJsland geweest en daar is het inderdaad vrij bizar. Dat je dan. Uh, dan was het, uh, ik was niet in hoogzomer, ergens in mei. En dan is het uh, twee uur donker. Ja. het is vrij desoriënterend. Dan ja. moet je dus echt vrij gedisciplineerd uh, de verduisteringsgordijnen op je hotelkamer dicht doen.
0: Ja, jij, jij wel, maar dat is het interessante. Want juist de IJslanders zijn genetisch, zitten die zo in elkaar... dat zij dus niet vatbaar zijn of nauwelijks vatbaar zijn voor winter- en zomerdepressies. Dus iedereen die daar op vakantie komt wel. Maar uh, de IJslanders hebben geluk, want verder in Scandinavië en zo over het algemeen is het hoe... Uh, hoe noordelijker je komt, hoe meer mensen last hebben van een winterdepressie. En in Groenland vooral hebben ze juist ook heel veel last van die zomerdepressies. Ook aantoonbaar zijn er meer zelfmoorden ze in de zomer. ze dan te lang zomer. in hun iglo blijven zitten. Nou, oh, wacht even. In, 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 in de zomer dus juist inderdaad... dat er dan, veel licht en dat ze dan slecht slapen. Ja, of misschien, uh, ja, misschien hand in hand met alcoholgebruik. En wat ook wel leuk is, is dat de Nooren en de Zweden en de Finnen die uh, hebben weer wat tegen die winterdepressie, eh, namelijk zeggen, gewoon lekker naar buiten. Die gaan skiën en sneeuw reflecteert natuurlijk ook nog weer zonlicht. Dus eigenlijk zitten wij in Nederland met het rotweer. We hebben geen sneeuw of ijs dat ons in de winter naar buiten lokt. Alleen maar een soort miserig druilweer. Alsnog moet je dan eigenlijk naar buiten om een lichtje te gaan zetten. Ja, zeggen.
2: want ik schrok een beetje van die rozentaal, die uh, psychiater of wat was het... die van Zuid-Afrika naar New York ging, die we net hoorden. En Want New York ligt heel zuidelijk. Ja. Dat ligt ongeveer ter hoogte van Athene, volgens mij. Ja. Dus uh, als die man naar Nederland was gekomen, dan was het helemaal dan fout. Gelopen, helemaal, denk ik. Uh, ja,
0: helemaal. Nou ja, maar, maar er is dus wat aan te doen. Uh, felle, fel licht in de ochtend.
2: Maar
1: dit, dit, wat ik het leuke vind, is dat uh, nou ja, puur en alleen het feit dat we seizoen hebben, is, is omdat onze, uh, de aarde al een beetje gekanteld staat ten opzichte van onze uh, draairichting rond de zon. En dat is lang niet voor alle planeten zo. Dus, nou, dit,
2: dus volgens mij staan ze allemaal wel een beetje scheef hoor.
1: Ja, maar niet zo scheef als de aarde. De aarde staat behoorlijk scheef. Nou,
2: dus de Uranus me... staat het scheefst van allemaal. <laughs> dus die waar? ligt echt op zijn kant. Okay. Dus daar zie je de helft van het jaar alleen de Noordpool. En de andere helft van de baan om de aarde zie je alleen de Zuidpool. <laughs> als je daar naar, van
0: ons naar kijkt. Ja. Daar zou je dus ofwel je een altijd een, enorme een, een winterdepressie hebben of nooit. Of... Ja, het
2: is een gekke huis natuurlijk. Omdat dan één kant maar verwarmd wordt. Voor zover die daar nog verwarmd wordt. Ja. En Venus staat volgens mij ook een tikje scheef. Het, Die draait de verkeerde kant ja, op. Dat wordt het steeds gekker. Ja, natuurlijk. Venus draait andersom dan de rest. En Mars heeft ook seizoenen. Dan zie je de, Maar niet zo schuin als... Uh, nee, is dat minder de... schuin. Nou, maar toch? dat is of wel of
0: interessant. Stel dat we ooit naar Mars zouden gaan, ben ik inderdaad ook wel benieuwd... of er is nagedacht over uh, winter- en zomerdepressies. Nou, als, de
1: so als de seizoenen daar minder hevig zijn, dan, dan heb je dus zo dat je op hogere breedte dan, dan, uh, of, of permanent dus, dus uh, wat langere uh, dagen hebt. Ja. Of, of permanent langere nachten.
2: Maar ik vraag me toch af of het ook niet een kunstmatig iets is... door de moderne klokmanie. Want vroeger uh, had je geen wekkers. En mm. uh, het, het natuurlijke ritme was dan misschien beter te behappen of zo. Ik vraag nu me nu af... is er een voortdurende ja. verstoring. Ik geloof dat Stalin heeft ooit afgekondigd... dat heel de Sovjet-Unie op dezelfde klok uh, moest gaan leveren. Daar zijn ze na een paar jaar mee opgehouden. China maar... doet
1: het nog steeds. Echt waar? Ja. ja. Dat, dat, groot land, ja, ja. Dat, dat, dat is nog steeds zo. Er zit ook maar, maar, maar één of twee tijdzones in, geloof ik. Ja, ja. Maar het is wel maar, interessant,
0: want het is met slaapfases vroeger, voordat er wekkers en zo waren. schijnen mensen dus ook twee slaapfases gingen met de kippen op stok. Nou, dan werden ze rond middernacht werden ze wakker. En dat schijnt een heel goed moment voor creativiteit te zijn geweest. Dat allemaal, weet ik wel, Shakespeare en zo, die zat dan lekker bij kaarslicht te schrijven. Kun je je ook wel iets bij voorstellen, een beetje die halfslaap. Of mensen bedreven de liefde of weet ik veel wat ze allemaal deden. En dan sliepen ze daarna weer verder tot, uh, tot de kippen weer wakker werden. En, en ze ook, gingen
2: smiddag slapen ook.
0: Ook nog? Nou, ze sliepen dat was, uh, ja. ze sliep in ieder geval een stuk meer dan wij tegenwoordig.
2: In de 19e eeuw, kan je je niet voorstellen... werden de fabrieken in het begin uh, smiddags gewoon stilgezet. Want dan ging iedereen
0: ja, een uh, dutje Het is Edison die met zijn gloeilamp... want zelf sliep hij niet zoveel. Dus hij dacht van nou, uh, kom op, we maken een gloeilamp... en dan kan iedereen lekker de klok rond productief zijn.
1: Maar dat vind ik wel... Op. Je hebt dus twee ontwikkelingen. Dus, dus de klokken die ineens verschijnen in de 19e eeuw en uh, ja, in het de licht. de huiskamers, ja. En, en, en dat samen maakt ons, heeft ons moderne slaapritme gemaakt. Ja. Ik bedoel, wat, wat, wat misschien best wel ver afstaat... van hoe mensen zelf, als je ze, ze zonder klokken en, en ja, kunstmatig licht. Nou, ze hebben allemaal gaan.
0: experimenten gedaan. Zeker in de jaren zestig van de vorige eeuw. Dan kwam die chronobiologie, die tak van sport... die dus naar onze uh, circadian ritmeonderzoek deed... Kwam, in opkomst gingen ze dus bij dieren het kijken, ze staken, vinken ook de ogen uit om te kijken hoe ze dan reageerden. Maar ze stopten Mooi. ook mensen in bunkers of in grotten om te kijken. En die werden ook die konden helemaal niet meer bijhouden wat, wat dag en wat nacht was. Maar
2: die, die, die hebt dan toch je eigen ritme? Of raak je dan in de war? Je hebt toch ja, 24 maar na een
0: tijdje, uur? dan doe je een hazenslaapje, en dan denk je dat je acht uur hebt geslapen of andersom. Ja, het is wel moeilijk. Het is behoorlijk desoriënterend hebben... zo'n
1: uh, zo leven in de Duitsers. Ja, je hebt, ja. aan de um, Sowieso, Universiteit Groningen...
0: Natuurlijk. heb je ook een, een speciaal slaaplaboratorium... waar mensen worden ingestopt. En dan uh, ja, weten ze eigenlijk... ze hebben geen klokken daar inderdaad. Dus ze weten gewoon niet wat ze overkomt. Maar het was wel leuk... want we hadden het net even over die productiviteit. En je kunt eigenlijk wel zeggen... dat licht ons misschien wel productiever maakt... maar niet creatiever... Althans, dat vond uh, vonden Duitse psychologen. En um, om dit experiment op een hele kleine, totaal niet wetenschappelijk verantwoorde wijze te achterhalen, wil ik jullie vragen even pen en papier te pakken. En uh, Lucas, wil ja? jij heel intens aan een donkere ruimte denken?
1: Met mijn ogen dicht, doe ik dat even.
0: Ja, dat is goed. En daarna die gedachten vasthouden. En Hendrik, ga jij juist aan een heel fel verlichte ruimte denken. Of kijk even hierboven je in het licht. En okay. dan wil ik jullie vragen om allebei een alien te gaan tekenen. Gewoon het eerste wat in je opkomt. Hoe jij denkt dat een alien eruit ziet.
1: Maar Hendrik en ik kijken allebei best wel veel science fiction.
0: Ja. Dus is het dan een goede opdracht of juist een dus niet praat er Dan zijn jullie aan elkaar gewaagd. <laughs> en dan uh, zijn Mirjam en ik zo meteen de twee koppige jury die gaat beslissen. Maar jullie mag niet
1: weten van wie wie is. Nee, oh
0: ja, nee, dat is waar. Nee, we kijken even de andere kant op terwijl de heren hier naast ons aan het tekenen zijn. Nou, jongens, jullie hebben nog um, tien seconden en dan moet hij af zijn. Echt waar? Dat is ja, een beetje onder druk een alien kunnen tekenen. Dat
1: uh, dan moet iedereen eigenlijk moet ook kunnen.
0: Ja. Oké, okay, nou, ik denk dat het de tijd wordt om jullie blaadjes in te leveren. En het idee is dus dat duisternis je creatiever maakt. Dus het zou moeten betekenen dat Lucas de meest creatieve <lacht> alien van jullie beiden heeft getekend. Dit hebben uit. ze dus met een grote groep proefpersonen hebben ze dit uitgevoerd. Nou, ik zal even een korte omschrijving houden. <lacht> Lucas heeft iets getekend, het lijkt nog het meest op een puntzak friet. Ik wat... dacht dat
2: het anoniem was. <lacht> oh ja,
0: sorry. Ik, ja, goed. Ik heb toch een beetje gespiekt. Um, ja, een soort puntzak vriend met wat krulletjes en uh, uh, ook wat stijl haar en nou, een soort slachtanden erbij.
2: O, oh, kijk je naar dat soort films?
0: <laughs> en Hendrik heeft een soort gatenkaas op wieltjes getekend met een paar ogen op stokjes erbij. Mirjam, uh, wat vind jij de meest creatieve? <laughs> ik ben sowieso diep onder de indruk van jullie tekenkunst, maar... <laughs> Dit is
2: een cookie monster, vind ik eigenlijk. Het lijkt
0: me koekjes. Nou, Is Eindelijk dat goed of slecht? Ik vond dat
2: echt goed.
1: Ja.
0: We hebben misschien, honger we hebben... Ja, uh, Nou ja, laten we eventjes voor, voor het uh, experiment zeggen... dat Lucas de meest creatieve heeft gedaan. Want zo, uh, voor, ik, nou ja, eis, ik eis een nulmeter. De, de psychologen gingen er ook wel vanuit. Ze zeiden van ja, denken aan een donkere of lichte ruimte... dat is misschien niet helemaal representatief. Nee, kan, dus een donkere of een lichte ruimte ja, moeten ze ja Vervolgens zetten. plaatsten ze ook nog sommige proefpersonen... in een donkere of een schaars verlichte of een heel fel verlichte ruimte. En dan kregen ze een uh, vraagstuk, namelijk... hoe bevestig je met een doosje punaises... Een kaars aan de muur. Nou, het antwoord ga ik niet verklappen. Dat mag iedereen lekker thuis gaan proberen. In een donkere, dan wel lichte ruimte. Met niks anders.
1: Ja. druk je hem door de lont heen.
0: Ik ga het niet verklappen. Oh.
2: Dat is wel interessant. Ja, dan, dan breekt hij af natuurlijk. Je kan hem ja.
0: ook... Nou, een kaars zit de lont af. een
2: beetje los. Ja.
0: Jongens, we gaan door uh, naar de... Ja, maar, maar de, dus, en wat dus, is,
1: is, is, is het idee dat, dat uh, donkerte uh, de creativiteit beperkt? Of, of, of bevordert? Ja,
0: duisternis. Omdat je dan, um, nou ja, net een beetje als dat nachtelijke uur... waar ik het net over had, dat je dan ze zeggen van... ja, dan heb je minder het idee dat er iemand mee kan kijken. Dus dan ga je onbewust... Uh, durf je meer te brainstormen of te associatief te denken. Maar, maar nou is creativiteit dus. ook heel moeilijk te meten. Maar
2: is het niet zo dat als je... Uh, mensen in omstandigheden brengt die voor hen ongewoon zijn? Mm -hmm. Dat ze dan creatiever worden of zo?
0: Ja, nou dat is wel... Je wordt altijd uitgedaagd in een omstandigheid die verre van normaal is. Mensen die bij plaatranden woonden... Uh, waar dus veel aardbevingen en vulkaanuitbarstingen waren... die schijnen ook creatiever te zijn geweest dan mensen die dat niet deden. Dus inderdaad op rare plekken. Uh, ja, die zijn er dan weer aan
2: gewend natuurlijk.
1: Ik, zit, ik moet ook een beetje denken aan tekeningen natuurlijk. Dat uh, ja, het zijn natuurlijk ook donkere plekken waar oh, ja. waar, waar waar verbeeldingen Ja, en, maar en, dat en... is ook. Ja,
2: de paar ja, die zeggen precies. dat. Die, dat zijn de enigen die we bewaard ja, hebben. Ja. En alles ja. wat ze buiten tekenden is weg. Nou, stoel. wie weet,
0: over 2000 jaar is de tekening van Lucas nog bewaard gebleven. En wordt als het als er...
2: we in God liggen, wel. Ja.
0: Hé, <laughs> hey, maar eventjes over dat de, patatzakje en de, de koekjes die jullie net hebben uh, getekend, om het maar even zo te noemen. Dat is ook wel interessant, want licht heeft ook weer te veel en te weinig licht, heeft ook weer een invloed op je eetlust. Andere onderzoekers die hebben namelijk gekeken dat als je. Uh, ze hebben mensen bekeken in een felverlichte ruimte die aan het eten waren... en mensen die romantisch bij kaarslicht aan het eten waren. En wie, denken jullie, hadden meer behoefte aan zoet- en vet-eten...
1: Je had het net al even over dat we in de winter zoeter en vetter eten. Dus ja. dan zou ik als je, met die kennis zou ik zeggen dat de mensen bij het kaarslicht uh, wat meer uh, zoet en vet willen. En de mensen in het daglicht uh, zeggen, doe mij maar een slaatje.
0: Ja, nou precies. Goed, uh, maar het, het, het goede nieuws is tegelijkertijd dat die mensen wel minder eten. Dus die... Uh... In het donker zitten? Ja. Oh, oké. Okay. En uh, je, waar ik dus altijd over na zit te denken is, wat nou als je bij de snackbar komt... Daar is het heel fel verlicht. Dus je hebt eigenlijk volgens deze theorie zin in gezond eten. Maar dat is er niet. Maar je, je hebt ook te... veel zin in veel eten. Dus dan bestel je maar een grote portie patat. Zou het ja, zo de werken? wetenschap
2: werkt altijd dat je één effect dan uh, heel specifiek gaat meten. En dan lijkt het heel wat. Maar als je gewoon door het leven gaat, dan zijn er zoveel factoren die je naar die snackbar drijven. Ja. Je, je hebt die stap al naar binnen gezet. Ja, natuurlijk. dat ligt. Uh, je, uh, je gaat ook
1: niet naar de snackbar om sla te eten. En, en een snackbar die met kaarslicht ver, verlicht is. Daar heb ik andere bedenkingen bij.
0: Ja, nou, het ja. zou wel, wel interessant ja. kunnen zijn om dat een keer uit te testen. Ik ben wel een keer ook uh, in een uh, uh, geheel duister restaurant geweest. Een blind date, blind eten. Blind eten met een blind daten, ja. Maar dan zie je dus uh, nog je gesprekspartner, nog, je, nog datgene echt, wat je eet. Is dus dat is ook spooky. super interessant. Want dan, nou, we hebben twee afleveringen geleden natuurlijk al uitgebreid over smaak gehad. Anders had ik jullie nu nog even wat uh, proeftestjes laten doen. Maar ja, je, je weet gewoon soms echt niet meer wat je in je mond hebt. Die textuur is dan vreemd. De smaak is opeens heel anders. Dus dan zie je ook dat zicht naast uh, reuk ook heel veel invloed heeft op je eten.
1: Op basis van wat je nu allemaal vertelt, dan, uh, dan is het bijna onvermijdelijk dat uh, al die uh, kerstetentjes op een soort uh, schranspartijen waar, waar je eigenlijk een beetje te... Uh, dat, dat, dat is bijna de biologische verklaring voor het feit dat we dat die feesten zo omvloeden draaien
2: kan ook andersom dat er een culturele traditie is om dat soort feesten op dat soort momenten te doen waar iedereen dus van kindsevaar mee opgroeit en dan niet beter weet dan dat dat erbij hoort en, ja, en heel veel waar. van die feesten bestaan ook uit ik denk eerder dat het dus is dat je of wat zou kunnen dat je uh, in het donker eerder bij elkaar komt omdat je ja, veiligheid zoekt. Of ja, zo. ja, maar dit is ook
0: heel interessant. Want um, nou, wij, wij houden toch, ik neem aan jullie ook, van gezellig verlichte cafés. Een beetje warm, gelig licht.
2: En ja, dat is
1: ook heel cultureel. Ja, ja, want, ja, want, want, want als je, jij in, in,
0: in Spanje, Spanje ja. bent, dan hebben we juist de, de drugsbezochte cafés vaak van het hele felle TL-licht. In Indonesië
1: precies hetzelfde. Ja, nou, de ja. theorie
0: daarachter is dat warme landen. Dus Indonesië, Spanje en zo. Daar willen mensen geen warm licht, want ze willen geen warmte. Dat heb je buiten al genoeg. Dus dan wil je lekker in een koele TL-bar zitten. Terwijl of ze wij... kunnen de insecten goed zien
2: als ze gaan zitten. Oh
0: ja, en die worden dan ook meteen geëlektrocuteerd door... Uh... <lacht> nou, misschien een bijkomend voor voordeel, maar... Um... De theorie is dus inderdaad van wij, wij hunkeren naar wat warmte en dus naar wat zacht licht.
1: Onze, onze zachte gloeilampen worden echt uitgelachen door, uh, ja, door, door, door mensen die aan, aan TL licht gewend zijn. Wat, wat heb je daar nou aan? Dat, 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 slappe, ja, dat ja. slappe licht, zeg maar.
2: Maar dat zijn dus allemaal tradities die niet verder teruggaan dan uh, 120 jaar of zo. Want nee, daarvoor, nou, klopt. Of zouden dan de Spaanse cafés met enorme kaarsen zijn uitgerust? Uh... <laughs> nee.
1: Dat is wel grappig dat dat... Uh...
0: Nou, te veel, te weinig licht. Ook invloed op ons seksleven. In de zomer maak je meer testosteron aan... onder invloed van zonlicht.
1: Mannen en vrouwen?
0: Uh, ja, mannen en vrouwen. En ook voor vrouwen is uh, testosteron... toch wel een lustopwekkend hormoon. Dus uh, ja, en je ziet natuurlijk ook heel veel naakt om je heen... Uh, op het strand bijvoorbeeld. Dus er wordt wel gezegd van ja... Niet alleen licht is per se de reden dat we dan meer zin in seks krijgen. Maar het schijnt wel mee te spelen.
1: Maar dat is ook gemeten. Mensen seksen meer in de, in, in de zomer... Dan in de winter. Ja,
0: er zijn onderzoeken dat er, uh, dat er dus dan uh, meer, uh, meer mensen seks hebben. Anderzijds heb je dus ook weer bij te weinig licht, als er een grote stroomstoring is ergens in een stad.
1: Ja, dat is een bekend verhaal. Ja, nou, dat er dan, dan negen maanden dan
0: later, ja, dat is meer, meer gebrek, aan, gebrek aan tv dan gebrek aan licht misschien. Maar dat er negen maanden later ook net iets meer baby's worden geboren. Maar je ziet het eigenlijk ook in de hele dierenwereld. Hè? Dat veel dieren een soort fotoperiodisch zijn, zoals dat dan heet. En dat ze dan in ja, het voorjaar als de dagen gaan lengen, juist een. Uh, ja, juist. Een het, volgens mij krijgen. is de,
2: de mens heeft het uh, We zijn een van de in de weinige de gegooid. Wij zijn
1: een van de weinige dieren die ons seks en voortplanting zeg maar, bijna losgekoppeld hebben van uh, de seizoenen en de natuur. Ja,
0: Midas Dekkers die uh, oppert ook dat wij weer terug of teruggaan, dat wij mensen overgaan. Tot een paar perioden, zodat we ons de rest van het jaar met nuttige dingen kunnen bezighouden. En gewoon één maand helemaal losgaan. Dus,
2: ja, dat klinkt dus een dat, interessante film.
1: In Brabant noemen we dat carnaval.
0: <laughs> nou, goed. Maar dat, carnaval is ook met het lengen der dagen. Dus wie weet toch een <laughs> beetje testosteron daarin gemengd. Um, terug van carnaval naar de langste dag. Uh, ik had het net al even over naakt en strand. En dan denk je natuurlijk ook meteen aan zonnebrand. Uh, want licht heeft natuurlijk niet alleen maar invloed op je brein, maar ook op je huid. Hebben jullie een gevoelige huid?
1: Nee, ik, ik, ik bruin echt heel makkelijk. En jij volgens mij ja, ook Henrik. Ja,
0: ja en, en, en smeer je je dan wel of niet in? Ja. Ik, ik,
2: mij wordt vaak gezegd dat ik moet insmeren, en dan doe ik het. Mij ook.
0: Ja, want we hadden laatst in NRC een, <laughs> een, een, uh, ook een interview... Hè, wat, wat nogal wat vragen ja, opriep. met een dermatoloog ja.
1: uh, een, 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 die met de emeritaat ging. En
0: die zei van, nou, ik heb een makkelijke huid... dus ik smeer me eigenlijk nooit in. En daardoor veruid, veroudert mijn huid wel snel. Maar uh, ja, verbranden, dat valt allemaal wel mee. En ik vond dat best nog wel een heftige boodschap. Want ik heb ook... Um, uh, ja, in het verleden wel veel met huidartsen gepraat. En tuurlijk, sommigen zeiden wel van nou, als je even onbesmeerd de zon in gaat is het prima. Want zonnebrandcreme helpt vooral uh, de periode dat je de zon in mag te verlengen. Dus je kunt ook een kwartiertje gaan zonnebaden en daarna de rest van de dag in het museum doorbrengen. Maar alsnog is zonlicht en zeker verbranden kan wel heel schadelijk zijn. Allemaal melanomen, ja, uh, huidkanker. Ja,
2: absoluut. Ik wil ook wel even corrigeren. dat uh, Ik, ik uh, kom ook helemaal niet zoveel in de zon. Ik heb helemaal niet een enorme voorliefde... om nou heel snel in de zon te gaan liggen of zo. Dus nee. ik smeer me wel in als ik ga fietsen of zo. Of uh, anders ja, eens naar buiten gaan. Maar,
0: maar dat, juist dat af en toe de zon in... dat is ook wel weer lastig. Want ze hebben ook ontdekt dat mensen die... Een buitenberoep hebben. Nou ja, ik was laatst op die boot... en dan heb je al die zeeman. Nou, die zijn diep en intens gebruind. Uh, maar die hebben dan ook... Oh nee, zeelieden moet ik zeggen. Maar die hebben minder kans... op van die hele kwaadaardige melanomen. Uh, omdat je dan dus een soort voortdurende...
1: Dan is de, de gebruinde huid die je dan hebt, is dan een soort bescherming tegen die schade aan het DNA in je huidcellen.
0: Ja, het is een soort gewenning treedt er eigenlijk met op. Mensen hè? met
2: een donkere huid kunnen ook verbranden, maar minder snel, dacht
0: ik. Ja, en als je zelf al iets verder in de zomer, je verbrandt natuurlijk ook uh, Vooral aan het begin. veel sneller aan het ja. begin. En, als je dan uh, eenmaal een kleurtje hebt, ja, dan zijn die pigmentcellen geactiveerd. En dan is Ik het. Ik allemaal... kom nog
2: uit de horrortijd dat, uh, dat dat allemaal niet zo bekend was van dat. Uh, bij de darm- of uh, huidkanker. En. Ik heb een broer waar altijd aan het begin van de zomer lieten ons ons één keer helemaal verbranden. En dan hadden we de hele zomer nergens glas van.
0: <laughs> ja, mijn moeder die zei ook wel eens, ja, af en, toe, af en toe verbranden is goed voor je. Nou, inmiddels wordt er dus toch wel anders over gedacht. Maar wat wel interessant is, is dat er ook uh, wetenschappers bezig zijn met het ontwikkelen van een zonnebrandcrème op basis van nijlpaarden Want uh, nijlpaarden die hebben een soort natuurlijke zonnebrandcrème uh, waardoor ze lekker de hele dag.
1: Kan een nijlpaard verbranden dan?
0: Nou, zonder hun zweet zouden ze wel kunnen verbranden. Ik
1: dacht dat zulke dik huiden... Ja, nee, ja, de buitenkant, ja maar de huid, de huid ja, kan toch wel ja. een
0: soort knapperig korstje krijgen. Maar wij hebben het dan nog relatief makkelijk... want er zijn ook mensen met een hele ernstige uh, vorm van lichtallergie... en die kunnen eigenlijk niet naar buiten als de zon schijnt. En een van die vormen is, noem moet ik het goed zeggen... erytropoëtische protoporfyrie.
3: Ja, vroeger werd ik wel eens buitengesloten. Want dan zie je iedereen in korte broek en korte mouwen lopen en dan zie jij zelf lange mouwen en lange broek. Dat is wel heel irritant soms. En wat denk je dan? Had ik het nou maar niet. Toen hij twee was en we waren op vakantie in Limburg, toen zwol hij op en we snapten
0: er helemaal niks van. Nou, zo erg op een gegeven moment opgezwollen dat hij zijn handen niet meer, zijn vingers niet meer kon buigen. Zijn oor schelp, dat randje, dat was niet meer zichtbaar. Van die schrek oortjes. En de huid op zijn neus was gaan scheuren. Nou, dan kom je bij een huisarts terecht. En die zei: Nou, jullie zijn op vakantie, in Limburg. Waarschijnlijk is hij allergisch voor gras. Ja, tuurlijk zeiden wij. We komen van de Veluwe. Eh, gras kennen we wel. Nee, waarschijnlijk is het een allergie.
3: Als je in de brokneet ons rolt, zo voelt dat. Ik zwel op en het vel van mijn neus gaat hier helemaal open. En mijn vingers worden dik, ik kan mijn ogen, ogen niet meer open of dicht doen. Dat kan een week duren als het zo erg is. Hij wil zich er niet door laten
0: beperken. Hij wil het liefst doen wat alle andere kinderen doen. en uh, Dan gaat hij maar liever zonder bescherming of met zo min mogelijk. Um,
3: meespelen, een keer buiten voetballen. Weet je wat je wil worden? Kok. Kan gewoon binnen? Ja, kan gewoon binnen.
0: Nou, ja. Dit was uh, Jasper, dus een jongetje met die eritropoëtische protoporferie. En uh, ja, er zijn allerlei... Komt uit een documentaire? Ja, dit komt uit Omroep Brabant. En uh, ja, er zijn allerlei vormen van... Uh, ...mensen met zonneallergie, lichtallergie. Uh, jullie hebben misschien ook wel eens die afbeeldingen gezien... ...van uh, een Franse tweeling die als kleine jongetjes speelden... ...in astronautenpakken buiten. Uh, dat is weer een andere vorm van lichtallergie... ...waarmee je zo snel eigenlijk huidkanker kunt ontwikkelen... ...dat de meeste van die kinderen worden vaak niet ouder dan tien jaar... ...maar die jongetjes die leven dus eigenlijk een hele leven binnen... ...en die zijn nu al twintig, vijfentwintig maar die gaan altijd nog naar buiten in een door de NASA ontwikkeld pak... Uh, nou ja, en deze EPP, dat heeft ook allerlei gradaties. Maar ik heb ook mensen geïnterviewd. Het is heel heftig dat je gewoon niet naar buiten kunt. Maar het is of... dus
2: een acute reactie. Hij zwelt op of ja. duurt het een paar dagen? Want het is verschrikkelijk het ja, was, als ja, je had, Die je... jongen moeten goed in. Maar...
0: Ja, maar je moet je helemaal ook gewoon goed, goed uh, aankleden. Eigenlijk met handschoenen aan naar buiten in hoogzomer. En het rare en enge ook van deze is, Je hebt ook een andere vorm de. CPLD, chronisch polymorfe lichtdermatose. En um, mensen die kunnen dat opeens ontwikkelen. Wij kunnen dat ook opeens ontwikkelen.
1: En nee, maar is het een, een allergische reactie zoals andere allergische reacties? Of, of is er iets bijzonders aan dit soort lichtallergieën?
0: Ja, het is een soort ja, auto-immuunziekte. Ja. Het is
1: wel zijn echt je immuuncellen die, die, ja, die je helemaal huid, aanslaan. Ja, je
0: huid reageert eigenlijk heel goed, dus eigenlijk op zon. Want. Zon is nu eenmaal ook schadelijk voor ons. Maar het is heel dubbel met zonlicht. We hebben het ook nodig natuurlijk voor de aanmaak van vitamine D bijvoorbeeld. Maar uh, bij deze mensen denkt het lijf opeens weg. Soms, ik bedoel dat EPP dat is um, meer genetisch. Maar dat CPLD, onder andere antibiotica, worden soms als de boosdoener gezien. Uh, dat, dat, dat het dan iets triggert en dan Ja, en het in dat, de dat de je voortaan uh, de rest van je leven dus eigenlijk op mooie zomerse dagen aan huis bent gekluisterd. En ik dus die vond
2: dat... zon ontstaan bepaalde biochemische processen in je huid... die dan door het lichaam helemaal verkeerd herkend worden.
0: Ja, dus op dat soort uh, momenten denk ik wel weer van... nou, ik ben heel blij dat wij gewoon uh, met korte mouw, uh, korte mouwen, broek naar buiten kunnen. Maar
1: Gemma, je hebt ons dus nu heel veel verschillende kanten van licht laten zien... Maar... Ik ben eigenlijk een beetje verrast van... licht heeft zo'n goede reputatie. En we begonnen deze aflevering ook met, met winterdepressie... depressie dat dat zo'n probleem is. Maar je hebt nu al best wel veel uh, slechte kanten van licht uh, laten zien. Schaduwkanten zou ik bijna zeggen. Uh, uh, huidkanker, uh, lichtallergie. Het is slecht voor je creativiteit. Uh, uh, ja, ja, te, te veel dus,
0: licht is inderdaad. maakt je ook depressief.
1: Dus, dus moeten we eigenlijk uh, tot een soort nieuwe waardering van, van licht komen? Moeten we, uh, Weg met het licht. Ja.
0: <laughs> Allemaal naar de polwinter toe, ja. Um, het is een hele precaire balans eigenlijk. Hè? Je wil... We, we, het is net als met, uh, weet ik veel, onmogelijke liefdes. Je kunt niet met en niet zonder elkaar. En dat is eigenlijk ook precies wat wij, onze verhouding met de zon, ik bedoel zonder zon zouden we ook niet blij zijn... want dan uh, zou er geen fotosynthese plaatsvinden. Zouden we überhaupt niet eens kunnen ademen. Zonder zon zouden we geen vitamine D aanmaken... wat ook juist weer goed is voor onze botten. Zonder zon zouden we toch ook wel heel depressief worden. Uh, veel zoet en vet eten, maar in kleine porties. Uh, ons leven zou er niet per se op vooruit gaan. We zouden elkaar ook niet kunnen zien. Zouden we alleen maar naar podcasts zitten luisteren de hele tijd.
1: Nee, dus dus... Uh, maar. Nou ja, kijk, wij zitten op een best bijzondere plek. Op een best interessante breedtegraad. Waarin we lange winters en lange. Of lange winteravonden en lange zomeravonden hebben. Is dat dan een goede plek om te zitten? Voor, met al deze kanten van licht in, in, in oogschouw nemend? Of, of, of kun je beter op de Evenaar zitten, waar elke dag en nacht even lang is?
0: Nou, op de Evenaar is wel het voordeel dat je je lijf en je brein wennen aan een constante lichtinput. En dat is nou ja, waar we net net over hadden. Goed nieuws voor je huid, maar ook goed nieuws voor je stemming. Want daar heb je een heel consequent ritme. Dus uh, ja, misschien is dat dan toch de conclusie... met z'n allen richting de evenaar verhuizen. De zon achterna. De zon achterna. Nou, <lacht> Rijna <fijn>.
2: regelmaat.
0: <lacht> maar eerst maar even genieten van de langste dag.
1: Ja, dat gaan we eerst doen. Dankjewel. Nou, dit was een, een aflevering over licht... Um, bedankt voor het luisteren. Je kunt je abonneren op deze podcast. Dat kan in iTunes en in Spotify. Uh, we willen Mirjam van Zuidam even bedanken voor de montage ook weer deze week.
0: En voor de jurering. En voor de
1: jurering van de Alien fotos uh, Laat ook eens een recensie achter als je nou uh, ons leuk vindt Of niet zo leuk. Ik bedoel, we willen gewoon weten wat je van ons vindt. Dus uh, laat iets achter en dan uh, lezen we dat met veel plezier. Uh, je kunt ons ook volgen op Twitter. Je kunt het account van NRC Wetenschap, bijvoorbeeld, volgen. Dat is NRC Wetenschap. We zijn ook allemaal zelf te volgen. Uh, ik ben
2: Lucas Brouwers. Hendrik
0: At Gemma JV. Tot de volgende
2: keer.